0: Hallo und willkommen zu einer neuen Breath Journal Episode. Ich bin Gita und so froh, dass du hier bist und habe heute ein Thema für dich mitgebracht, das mir immer wieder begegnet in meinen Coachings. Und zum Thema 1.1 Coaching möchte ich an dieser Stelle etwas sagen und zwar möchte ich mich wirklich von Herzen bedanken, dass sage und schreibe 14 wunderbare Frauen im Februar sich für das achtwöchige 1 zu 1 Coaching mit mir entschieden haben und das macht mich so glücklich. Ich bin Anfang Februar aus Costa Rica zurückgekommen nach Frankfurt für drei Monate und habe im Februar auch wieder angefangen mit 1 zu 1 Coachings und das Universum hat mir wie aus dem Nichts scheinbar wirklich 14 wundervolle Frauen geschickt, die sich entschieden haben, diesen Weg zu gehen, die mir Vertrauen entgegengebracht haben und mit meiner Hilfe an sich arbeiten, an ihren Atemmustern arbeiten und so viel einfach in ihre eigene Heilung stecken und das macht mich so so glücklich. Also danke, danke, danke an dieser Stelle. Und auch bedanken möchte ich mich für alle Hörerinnen, für dich, der oder die du jetzt gerade zuhörst und ja, auch für das Feedback, das ich bekomme und für die Folgen, die ihr auf Instagram teilt, das bedeutet mir wirklich so viel, denn ja, wenn man so einen Podcast hat und seine eigene Stimme in die Welt schickt, ist das immer ein großer Schritt und man kriegt so allgemein ja gar nicht mit, wer hört diese Folgen überhaupt, hört die sich überhaupt jemand an und um, was bedeuten diese Folgen zu einzelnen Personen und wenn ich das von euch mitbekomme, wenn ihr mir dazu schreibt und ja, freue ich mich einfach von Herzen zu erfahren, wer alles zuhört und welche Folgen euch gefallen haben. Das ist einfach so schön, von daher wirklich von Herzen vielen, vielen Dank. Das motiviert mich so unheimlich, weiterzumachen und am Podcast dran zu bleiben. Kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Es ist nach einer sehr langen Zeit mal wieder eine Solo-Episode. Und die Idee zu dieser Episode ist entstanden, weil es drei Themen gibt, die mir in meinen Coachings immer wieder begegnen. Also es sind konkret drei Fehler, die... Coaches am Anfang machen, man könnte auch sagen, es sind falsche Vorstellungen und falsche Glaubenssätze zum Thema Breathwork. Und der erste Fehler oder dieser erste hinderliche Glaubenssatz ist, dass es ausreicht, Breathwork nur dann zu praktizieren, wenn dein Nervensystem gerade wieder einmal durch die Decke geht. Das funktioniert so nicht. Niemals. Niemals. Denn eine Atemreise, das werde ich nicht müde zu betonen, ist immer ein Marathon und kein Sprint. Das bedeutet, dass es so sehr auf eine regelmäßige eigene Atempraxis ankommt, wenn du wirklich etwas verändern möchtest an deiner Atmung, an deinen Atemmustern, an deiner Gesundheit und in deinem Leben. Und diese Atempraxis braucht es manchmal über Jahre. Denn, und das ist so wichtig zu verstehen, die meisten Dysfunktionen, die wir haben, ob das jetzt körperliche Dysfunktionen sind wie Atemdysfunktionen oder ob das Blockierende Glaubenssätze sind und ja, toxische Verhaltensmuster, das haben wir uns meistens über Jahre angeeignet. Das bedeutet, dass wir nicht erwarten dürfen, dass wir Fehler ausbügeln oder Disbalancen wieder in die Balance bringen, die wir uns über Jahre angeeignet haben und dass das mit einer Stunde Breathwork oder auch acht Terminen wie im Coaching erledigt ist, sondern es braucht manchmal wirklich lange um Disbalancen auszugleichen, um den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen und um wirklich nachhaltig etwas zu verändern. Aber, und das ist so wichtig, es lohnt sich immer. Denn die Art und Weise, wie du atmest, und das nicht in acht Coaching-Sessions oder bei geführten Atemmeditationen, sondern an 24 Stunden am Tag in deinem Alltag, in deinem Leben. Diese Art und Weise, wie du atmest, die bestimmt auch, wie du denkst, was du denkst, welche Gedanken du hast, wie du dich fühlst und wie du agierst in deinem Leben. Und das ist einfach so wichtig, wirklich zu verstehen. Und was ich auch immer wieder betone, ist das Nervensystem. Es ist so wichtig, das Nervensystem zu verstehen. Ich habe da auch schon ein paar Folgen zu aufgenommen, aber das ist auch ein Riesenthema natürlich in meinen Coachings. Und beim Nervensystem, das ist super spannend, das verhält sich so, wenn ein Nervensystem an Stresshormone gewöhnt ist, wie gesagt, wir sprechen da meistens von einer Phase, die über Jahre angedauert hat, dann fühlt sich so ein Nervensystem erst dann lebendig, wenn du Stress hast. Das heißt, das Nervensystem sucht sich auch entsprechende Gedanken, Gefühle und Situationen, um diesen Stress, den es als natürlichen Zustand erachtet, aufrechtzuerhalten. Das ist Psychologisch erwiesen. Total abgefahren, also muss man sich immer wieder verdeutlichen. Das bedeutet, wenn du irgendwann einmal angefangen hast, vermutlich in der Kindheit Atemdysfunktionen auszubilden und dein Körper durch verschiedene Traumata, große und kleine Traumata, sich daran gewöhnt hat, dass Stress normal ist und dass diese Habachtstellung, der Kampf- oder Fluchtmodus die Normalität und der natürliche Zustand ist, wird dein Nervensystem auch immer danach suchen. Das heißt, dein Nervensystem, das im Grundzustand disreguliert ist und an Stresshormone wie Cortisol, wie Adrenalin gewöhnt ist, sieht diesen Zustand als normal und natürlich an und wird immer dafür sorgen, dass du in Triggersituationen gerätst, die Stresshormone oder das Level der Stresshormone im Körper aufrechterhalten. Das heißt, das Ziel von meinen Breathwork-Coachings ist, dass meine Coaches dahin kommen, ein entspanntes Nervensystem als natürlichen Zustand zu entwickeln. Und da kommt wieder diese tägliche, regelmäßige Praxis ins Spiel, denn das braucht es einfach, um ein disreguliertes Nervensystem zu einem entspannten Nervensystem zu machen. Das kann ein Prozess, wie gesagt, über Jahre sein, aber es lohnt sich immer das heißt, zu Nummer 1, um das abzuschließen, es geht bei Breathwork um langfristige Arbeit am Nervensystem. Der Grundtonus deines Nervensystems muss sich verändern, damit du seltener getriggert bist und damit du dir nicht diese Situationen aussuchst, in denen deine Stresshormone befeuert werden und dieses hohe Level an Stresshormonen aufrechterhalten wird. Das bedeutet auch, dass... Ja, wenn du ab und zu mal nur eine Breathwork Session mitmachst ähm, und das nicht priorisierst, dann ist das nicht wirklich eine hilfreiche oder heilsame Strategie für eine langfristige Veränderung deiner Gesundheit. Es wird dir gut tun, also wenn du zum Beispiel einmal im Monat eine geführte Atemmeditation mitmachst, das wird dir gut tun, ähm, du fühlst dich kurzzeitig bestimmt entspannt, aber wie gesagt, es kommt auf Deinen Alltag an, auf dein tägliches Leben, um diesen Long-Term-Benefit wirklich zu erreichen, diesen entspannten Grundzustand des Nervensystems, über den ich jetzt gesprochen habe. So viel zu Nummer 1. Nummer 2, also der zweite Glaubenssatz oder Breathwork-Fehler, der mir immer wieder begegnet, ist die Tatsache, dass die meisten Menschen in Trigger-Situationen meinen, Gefühle einfach wegatmen zu können. Oder generell der Glaubenssatz, dass wir im Breathwork-Coaching oder in der Atemtherapie lernen, negative oder schwierige Gefühle wegatmen zu können, statt sie zu spüren. Auch das ist falsch, wenn du diese Idee hattest, wenn du denkst, Breathwork heißt, oh cool, ich kann Wut, ich kann Trauer, ich kann Eifersucht, ich kann Ohnmacht, Hilflosigkeit, all diese Gefühle einfach wegatmen. Das ist nicht das Ziel. Wenn dir das jemand erzählt, Lauf, such das weiter, denn das wollen wir explizit nicht. Warum wollen wir das nicht? Ich habe da mal einen wunderbaren Vergleich gehört von einer Psychologin. Und zwar Stresssignale sind wie schreiende oder quengelnde Kleinkinder. Ich weiß, dass einige der Hörerinnen solche zu Hause haben. Ein, zwei, drei von der Sorte. Und ja, Mütter wissen am besten, was passiert, wenn man schreiende und quengelnde Kleinkinder ignoriert oder wegsperren würde oder ja versucht einfach darüber hinwegzugehen, was passiert dann, sie werden noch lauter und ganz genauso verhält es sich auch mit unseren Gefühlen, die hören definitiv nicht auf zu schreien. Und das ist wirklich so diese Signale, die der Körper sendet, also diese Stresssignale oder aber auch diese ja, ich sag mal negativen oder herausfordernden Gefühle, wie auch immer du das nennen möchtest. Die werden sogar schlimmer und lauter, wenn du sie leugnest, wenn du nicht auf sie Acht gibst und wenn du nicht hinhörst. Und das bedeutet, wir atmen diese Gefühle nicht weg, sondern wir lernen über die Atmung mit diesen Gefühlen zu sein und wir wollen die ganz bewusst spüren, auch wenn das erstmal extremst unangenehm ist. Das wissen wir alle. Ich habe jetzt ein paar der Gefühle genannt. Es sind Wut, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Eifersucht. Die Liste ist so lange. Ihr wisst da vermutlich selber, welche Gefühle bei euch die, die schwierigsten und die herausforderndsten sind. Und im Breathwork lernen wir, damit zu sein. Das heißt, wir konzentrieren uns auf den Atem. Wir lassen den Atem auch wieder fließen. Und gleichzeitig spüren wir das Gefühl im Körper, also nicht auf einer kognitiven Ebene, sondern wir gehen über die Atmung in den Körper. Und das ist so gesund, denn Gefühle sind zum Fühlen da. Die wollen gefühlt werden, die wollen prozessiert werden und genau das machen wir, wenn wir nicht versuchen, sie wegzuatmen oder wegzudrücken, sondern wenn wir sie da sein lassen, wenn wir trotzdem weich weiteratmen, dann ist das wie ein Fluss und dann da beginnt die Arbeit, also da kann man ansetzen. Der dritte Glaubenssatz oder dritte Fehler, der mir auch so oft begegnet ist bei meinen Coaches, ist die Vorstellung, keine Zeit zu haben, keine Zeit zum Atmen und keine Zeit zum Spüren. Und es ist so traurig, dass eine solche Aussage so eine Normalität in unserer Gesellschaft ist. Und dieser Vorwand oder dieser Glaubenssatz, den höre ich, zum einen, wenn es um die tägliche oder regelmäßige Praxis geht und Ausreden gibt es genug, also ich kenne das selbst, ich war da vor vielen, vielen Jahren so, ja, ich habe ja einen Vollzeitjob, ich kann nur nicht äh, jeden Tag irgendeine Atem- und Meditationspraxis machen, ich habe Kinder, ich habe einen Partner, ich habe viel zu tun, bei mir ist es zu laut, also unser meint unser Geist, der erzählt uns da so viele Stories und es ist einfach nicht wahr, weil faktisch gesehen ganz rational, wir haben alle gleich viel Zeit am Tag. Da wird mir jetzt niemand widersprechen. Wir entscheiden, in was wir unsere Zeit investieren und die meisten von uns, wirklich die allermeisten, aller werden zeitfrei schaufeln können, wenn sie sich mal ihre Zeitfresser anschauen und wenn sie, ja zum Beispiel überhaupt mal ein Bewusstsein dafür entwickeln, in was sie Zeit investieren. Und Social Media, ich weiß, es ist ein Alltime-Klassiker, aber wir verbringen alle viel Zeit mit Scrollen, wenn wir mal ehrlich sind. Wir scrollen durch Instagram, wir keine Ahnung, scrollen durch Amazon und wir schauen uns Zeug an und verschwenden da so viel wertvolle Lebenszeit hinein. Und wenn wir diese Lebenszeit, und wenn es nur fünf Minuten am Anfang sind, wenn wir diese Zeit nutzen, um täglich bewusst zu atmen, dann machen wir langfristig so einen riesigen Unterschied in unserer Gesundheit. Also der Glaubenssatz, du hast keine Zeit für eine tägliche Atempraxis, ist Falsch. <lacht> Geh in dich, frag dich das selbst, ich garantiere dir, du wirst zu der Erkenntnis kommen, ach ja, doch, du hast die Zeit, wenn nicht, dann schreib mir super gerne, ähm, da können wir auch super gerne mal zusammen drauf schauen, denn bisher mit all meinen Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, und das sind wirklich Frauen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, ich arbeite mit wirklich unterschiedlichen Menschen inzwischen zusammen, die in auch sehr unterschiedlichen kulturellen Kontexten leben. Also ich habe eine zum Beispiel, eine Mutter aus Spanien. Ich habe jemanden, der auf Teneriffa lebt. Ich habe ähm, zwei Kundinnen in Luxemburg, die da in der Bank arbeiten. Wirklich, also die, die Lebensentwürfe von den Coaches könnten nicht unterschiedlicher sein. Und alle schaffen es, eine regelmäßige Praxis in den Alltag zu integrieren und zu etablieren. Und da geht es gar nicht darum, zwei Stunden am Tag zu atmen und zu meditieren, sondern wir sprechen am Anfang... Wirklich nur von ein paar Minuten bewusster Atmung am Tag. Langfristig macht das einen so großen Unterschied. Das ist die eine Komponente von diesem Glaubenssatz keine Zeit zum Atmen und zum Spüren. Die andere Komponente ist, dass wir in Triggersituationen, die uns stressen, denken, keine Zeit zu haben. Und da ist wirklich wichtig zu wissen. Und auch das ist erwiesen, wissenschaftlich erwiesen. Zum Spüren eines Gefühls und um zu vermeiden, dass wir ein Gefühl wegschieben oder unterdrücken, braucht es nur 90 Sekunden, also anderthalb Minuten. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel in deinem Job getriggert wirst, sagen wir, du arbeitest im Büro, du wirst ganz doll getriggert und in dir steigt eine ganz unfassbare, brennende Wut auf, weil deine Kollegin in einem Team-Meeting etwas sagt, was dich verletzt und was nicht fair ist und du hast diese Wut und in der Regel ist es so, dass wir denken, ja, da können wir ja nicht spüren, da müssen wir weitermachen und das Telefon klingelt uns kommen gerade noch drei E-Mails rein und überhaupt das nächste Meeting steht an. 90 Sekunden braucht es, nicht länger. Das bedeutet, du kannst auf Toilette gehen, kurz rausgehen oder auch nur kurz an deinen Arbeitsplatz und die Kopfhörer aufsetzen. Du nimmst dir 90 Sekunden Zeit, und du fühlst das Gefühl, auch hier wieder, du fühlst das Gefühl in deinem Körper. Bei Wut, ich weiß nicht, wo du deine Wut spürst, bei mir ist das immer wirklich so im Bauch drin, in der Magengegend und das ist wie so ein Brennen. Und wenn du das spürst für 90 Sekunden, wenn du das einfach da sein lässt, wirklich mit allen Facetten, dann trägst du dazu bei, dass du deine Gefühle nicht unterdrückst. Du unterstützt deinen Körper dabei, sich selbst vor Stressfolgeerkrankungen zu beschützen, weil das Gefühl prozessiert wird auch da wieder du, du lässt es da sein du akzeptierst es du willst nicht wegatmen sondern du lässt es da sein und auch das ist langfristig so gesund und auch hier wieder 90 Sekunden wer die nicht hat darf mir sehr gerne schreiben wir schauen zusammen drauf denn ich behaupte 90 Sekunden um zu atmen um Gefühle zu fühlen, die hat jeder. Ja, das sind die drei Glaubenssätze, die ich immer wieder höre oder die drei Fehler, die behindern, dass eine Breathwork-Reise erfolgreich ist. Und ich hoffe, dass dir das weitergeholfen hat. Vielleicht hattest du oder hast auch einen dieser Glaubenssätze und das eine oder andere kam dir vielleicht bekannt vor. Und da hoffe ich einfach, dass meine Tipps dir helfen, da mal mit einem anderen Blick ranzugehen und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir super gerne auf Instagram. Und ja, für mich ist das immer ganz spannend zu erfahren, welche Themen euch am meisten interessieren, wovon ihr mehr wollt, wovon es ein bisschen weniger sein darf. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast bis hierhin. Und wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie super gerne. Lass mir auch super gerne ein paar Sterne da. Auf Spotify hat man jetzt die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Das würde mir total helfen. Der Podcast ist kostenlos. Ich investiere da sehr viel Zeit, sehr viel Liebe, tatsächlich auch Geld für das Hosting für meine virtuelle Assistentin, die die Folgen wunderschön zusammenschneidet. Und der Podcast soll auch kostenlos bleiben, ohne nervige Werbung, die kein Mensch braucht. Und umso mehr freue ich mich, wenn du mir deine Wertschätzung für diese Arbeit in Form von fünf Sternen darlässt oder wie gesagt, durch Verlinkung auf Social Media. Ich danke dir und freue mich auf nächste Woche.